0: E aí, meus queridos investidores e queridas investidoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada do Investidor, o podcast da Hold Trade. Meu nome é Manuel Andrade e, como sempre, é um prazer imenso receber você aqui em mais um podcast. E cá estamos no sétimo episódio da jornada, que é intitulado Seu Primeiro Desafio, entender um pouco da história da poupança e o seu papel na vida das pessoas. Considero que seja um dos episódios mais importantes até agora porque a gente vai abordar um pouco da história da poupança, entender qual é o papel dela, como ela surgiu, será que ela é um investimento, será que ela serve para a pessoa se aposentar, será que ela tem, de fato, algum papel relevante na vida do investidor. Então, essas e outras perguntas eu vou tentar responder aqui neste podcast, tranquilo? E então, preparados para darem mais um passo nessa jornada do investidor, vamos embora! neste ano de 2021, a caderneta de poupança, ela completou 160 anos. E ela continua, de longe, ser a forma de investimentos mais popular do Brasil. É a mais queridinha entre todos, todas as pessoas que poupam, né? Até os milionários, eles utilizam a poupança como aplicação. Segundo dados aí do FGC, de janeiro de 2021, mostra que mais de 22 mil contas de poupança tem saldo maior que um milhão, veja só. Né? E, é, e representa cerca de 28% a mais do que janeiro de 2020. O curioso disso tudo é que ocorre justamente no momento em que a gente tem um baixo rendimento na poupança. Né? A taxa Selic aí, ela continua baixa na faixa de 2,75%. E pela regra atual da poupança, que entrou em vigor após maio de 2012, o rendimento da poupança é de 70% da taxa básica de juros da Selic. Ou seja, hoje a poupança vai estar rendendo aí por volta de 1,9%, quase 2% é bastante pouco aí se você for comparar com outros tipos de aplicações e investimentos, né? E sobre essa regra de 2012 a gente vai comentar um pouco mais à frente. Mas e a história da caderneta de poupança? Eu vou tentar trazer para aqui essa parte da história, mas meu intuito não vai ser abordar toda a história de fato, tá? É sim trazer alguns eventos importantes, alguns desses inclusive podem ter gerado traumas e moldado o comportamento de alguns brasileiros com relação ao dinheiro. A gente vai ver o motivo disso ter acontecido e inclusive dependendo da sua idade, os seus pais ou os seus avós devem ter passado por esses eventos que aconteceram na poupança então a gente vai tentar abordar todos eles aqui de forma bem didática para que você compreenda qual foi o caminho que a caderneta de poupança trilhou, beleza? A história da poupança, ela meio que se inicia com a Caixa Econômica Federal. Então, a instituição foi criada em 1861 pelo imperador Dom Pedro II e no decreto de criação da Caixa Econômica Federal, tinha um dispositivo para a formação de dois mecanismos que eram o da poupança e do penhor. Aí, a partir desse mecanismo, as pessoas com rendimentos modestos da época, puderam poupar, guardar uma parte com mais segurança e conseguir empréstimos em instituições ligadas a coroa e as anotações dessas parcelas de dinheiro que eram guardadas e os juros que eram recebidos eram feitas em uma caderneta pelo funcionário lá da Caixa Econômica Federal. Então, por isso que se chama caderneta de poupança e o nome perdura até hoje por conta justamente disso. Existia um livrinho lá que fazia as anotações dos depósitos realizados e dos juros recebidos. Essa modalidade de investimento era destinada a pessoas com baixa renda e permitir depósitos de até 50 mil réis, que eu não faço a mínima noção de quanto custa hoje em dia. Mas o objetivo aí do imperador Dom Pedro II e junto com a sua equipe econômica lá na época era justamente fazer com que a população pudesse ter uma reserva de dinheiro para caso precisasse em algum momento, né, como se fosse uma reserva de emergência, em algum momento de crise, porém a poupança ela foi muito mais além disso. Até hoje, ela é vista como um investimento, mas a gente sabe que ela não é investimento, ela é uma aplicação financeira, mas o pessoal trata como se fosse um investimento para assegurar um complemento de renda no futuro para a aposentadoria, com uma certa segurança e solidez, porque tem o dinheiro lá, mas as pessoas esquecem da inflação. Mas isso a gente vai comentar mais à frente. E ainda nesse decreto de 1861, que criou a poupança, ele fixou um rendimento para ela, que era de 6% de juros ao ano, garantidos lá pelo Tesouro Imperial. falamos aí da criação da poupança vamos falar agora um pouco sobre os fatos históricos que rondam aí essa aplicação financeira que é a queridinha do brasileiro né no ano de 1871, as pessoas escravizadas tiveram acesso legal à poupança. Isso ocorreu através de uma lei da época, e ela permitia que o escravo pudesse poupar as doações que recebiam, ou a herança, ou juntar uma renda que eles obtinham através da, do trabalho, né? para comprar a sua libertação na época. E a aprovação dessa lei foi ligada às pressões pelo fim da escravidão no Brasil. Então, os escravos só passaram a ter acesso à poupança em 1871. 1871, enquanto que a poupança foi criada em 1861, então 10 anos aí à frente porém, nesse caso aí, para abrir a caderneta, o escravo deveria ter a anuência do seu dono inclusive a caderneta era feita no nome dele, então não tinha uma liberdade de fato, né? O escravo ele podia fazer essa poupança podia utilizar a poupança, mas era no nome do dono, né? Inclusive isso aí podia até acontecer do dono acabar dando um golpe no escravo, pegando o dinheiro dele, enfim, provavelmente deve ter acontecido na época, mas os escravos ainda não tinham essa liberdade de investir em nome deles para poder assegurar e garantir que esse dinheiro ficaria com eles. né? Em 1874, o rendimento da caderneta de poupança ele foi alterado através de outro decreto, que aí estabeleceu que a taxa de juros que iria remunerar a poupança nunca seria superior a 6% ao ano. Quando ela foi criada, ela definiu que a taxa de juros seria 6% ao ano, porém com o decreto em 1874 ela limitou o ganho anual em 6%, garantido pelo governo imperial. Então, praticamente aí travou a rentabilidade da poupança por ano, aí nos 6%. E a questão Financeira e a possibilidade de ter capital próprio das pessoas na época né, mudou a vida de muitas mulheres também, porque em 1915 a Caixa Econômica passou a disponibilizar o serviço para mulheres casadas, desde que seus maridos não se opusessem a elas abrir uma conta poupança. Mas foi só em 1864 que as mulheres conquistaram o direito de fazer as suas próprias cadernetas de poupança, né? sem a vontade dos seus maridos. Então isso aí foi mais uma vitória aí para as mulheres que na época dependiam dos maridos da autorização do marido para criar uma poupança, o que gera um absurdo por si só, né? e conseguiram, em 1934, ter uma certa liberdade com relação a esses depósitos na poupança. Ainda no ano de 1934, teve um outro decreto que foi uma parte importante do funcionamento da poupança. A remuneração dos depósitos lá que eram feitos passou a ser fixada pelos conselhos administrativos da Caixa Econômica e eles também limitaram em 6% ao ano, não deveria ultrapassar esse valor. Já em 1964, ou seja, 30 anos depois, foi criada a chamada correção monetária, que era uma taxa que servia para proteger a caderneta de poupança da inflação na época. Para você ter noção, a inflação nessa época aí de 1964 girava em torno de 91%. Imagine aí uma inflação de 91%. Hoje em dia a gente tem inflação tentando controlar ali na faixa dos 4% 5%. Imagine a 91%. Né? Só veio a cair para a faixa de 30%, vejam só, em 1967. O que era ainda uma inflação monstruosa, quando a gente compara com hoje em dia, né? Então, nesse caso aí, além da taxa real de rentabilidade, a aplicação começou a render também a correção monetária para compensar esse aumento dos preços dos produtos devido à inflação. Já em 1980, por conta dos índices de inflação altíssimo, novamente, veja, teve problema de inflação na década de 60, em 80, assolou novamente. Essa correção monetária passou a ser diária, criando o que se chama de aniversário da caderneta de poupança. Você deve estar ligado porque quando você deposita o seu dinheiro na poupança, ela tem um aniversário. Aquele depósito ele vai render após o aniversário dela. Nessa época, o aniversário era meio que com uma correção diária, até chegar a dar data de fato que completaria os 30 dias que seria o aniversário do depósito. Né? Mas hoje em dia você não tem uma correção diária. Tanto é que se você sacar antes do aniversário daquela parcela que você depositou, você não tem o um rendimento. Então tem que ter muito cuidado nisso aí. E para o cenário da época, voltando para cá, né? nessa época de inflação alta na, na década de 80, você tinha um, um cenário que se chamava de stagflação, Que é quando você tem uma inflação muito alta, mas você tem uma diminuição da atividade econômica. Praticamente uma recessão. E com isso você tem altas taxas de desemprego. Então, somado todos esses problemas de inflação e baixa taxa de emprego, né? a recessão econômica, a poupança, o pessoal passava a poupar menos. né? Você tinha problema de depósito em poupança. E para você ter ideia como essa bronca da inflação era, em média, na década de 80, né? a gente falou aqui por volta de 91% na década de 60, né? na década de 80, a inflação chegava, na média, a 233%. Era o que chamamos de hiperinflação. Então imagine se 91% gera muito, imagine 233%, bicho. Média, né? A gente está falando aqui de média. Ou seja, deu uma inflação maior que 233% e deu inflação menor. Mas na média, na década de 80, foi 233%. O que já é um absurdo por si só. Né? Nos anos 90, aí foi mesmo que a inflação decolou, bicho negócio ficou feio que A variação anual de inflação no, nos anos 90 Chegava a 499% Ou seja, o dobro praticamente da média Do que acontecia nos anos 80 Veja que inflação é um bicho que assola o brasileiro e isso trouxe uma série de transtornos Para várias pessoas que vivenciaram essa época Por isso que muita gente foi afetada de certa forma A parte da educação financeira E a forma de lidar com o dinheiro Devido a esses eventos de inflação E fatalmente propagou para os seus filhos filhos também. Por exemplo, os meus avós viveram essa época de alta de inflação. Os meus pais também viveram essa época de alta de inflação. Então a relação com o dinheiro que eles têm é diferente com a relação com o dinheiro que eu tenho atualmente, porque eu não peguei uma taxa de inflação dessa. Né? Apesar de eu ter nascido em 86, eu não, não vivenciei economicamente de fato entendendo o processo dos anos 90 com relação a essa inflação altíssima. Mas voltando para cá, para as partes de fatos históricos, ainda em 1990, o país era governado pelo presidente Fernando Collor. Todo mundo deve conhecer aí, né? E no dia 16 de março do mesmo ano, um dia após ele tomar posse, ele anunciou o chamado Plano Collor, que congelou 80% dos depósitos de conta corrente e caderneta de poupança, que excediam lá 50 mil cruzados novos, moeda da época. E esse bloqueio aí, ele durou mais ou menos 18 meses. Aí, aqui as pessoas perderam mesmo poder de compra, né? Por quê? Porque com o dinheiro bloqueado na poupança e a inflação galopante, quando as pessoas puderam sacar, após esses 18 meses, o dinheiro já não valia mais nada por conta dessa desvalorização da moeda. Tanto é que tem, você vê aí às vezes no jornal, não sei se ainda tem, mas eu cheguei a ver uma época, alguns ressarcimentos aí devido a esse problema do plano Colo, né? As pessoas aí que tomaram um fumo imenso por conta desse bloqueio, né? Então foi uma situação bastante complicada na época e que muitas pessoas ainda têm medo da poupança, inclusive, né? por conta disso, tem medo de congelarem o dinheiro que está na poupança, isso acontece mais com pessoas mais idosas né? ou com os filhos das pessoas mais idosas que vivenciaram isso, então preferem ter o dinheiro em mão ou o dinheiro guardado debaixo do colchão como falavam, né? ou dinheiro em bens, não querem ter na poupança porque tem medo de congelarem novamente mas isso é uma, uma possibilidade completamente remota, porque por lei, por dispositivos de lei, é impossível de se realizar outro tipo de ação como essa de bloqueio de poupança e para a gente fechar, no Plano Real é que causou uma grande mudança na economia brasileira, não é verdade? E a poupança ela não ficou de fora. E foi durante a implementação dele, do Plano Real, que obteve-se a maior rentabilidade já registrada na poupança, que foi de 51% no mês para os resgates que foram feitos em 4 de maio de 1994. Já imaginou aí uma poupança rendendo 51%. Agora, claro que a inflação na época era bastante alta, né? Mas essa foi a maior rentabilidade já registrada na poupança durante toda a sua história. Então, abordamos aqui uma série de fatos históricos no bloco anterior, mas e a poupança hoje? Como é que ela está? né? Desde 1991, o cálculo da rentabilidade da caderneta de poupança, o cálculo mensal, né? Ele depende da soma de duas remunerações que a gente chama, remuneração básica e uma remuneração adicional. Na remuneração básica, ela é calculada aplicando a taxa que se chama taxa referencial, ou ATR, né? Que atualmente ela é zero. Essa taxa referencial é uma taxa de juros que ela foi instituída em 1991, através de uma lei, e ela fazia parte de um conjunto de medidas de política econômica do governo Collor, né? visando a desindexação da economia e o combate à inflação. Era como se fosse uma forma de compensar a a corrosão que o dinheiro da pessoa estava tendo na poupança. Então, tinha essa taxa referencial. Atualmente, como eu disse, ela é zero. E essa taxa era acumulada no mês para poder remunerar a pessoa no aniversário da poupança. né? Essa que eu falei foi a remuneração básica. A remuneração adicional, desde 2012, sofreu uma mudança. né? Ela vai depender da data do depósito, que foi... Foi feito lá na poupança, que a pessoa fez na caderneta de poupança e da meta anual estabelecida para a taxa Selic o Banco Central define. né? Então, se o depósito na caderneta de poupança foi realizado até 3 de maio de 2012, que é o que se chama poupança antiga, a remuneração adicional é de 0,5% ao mês. Agora, se o depósito for realizado a partir de 4 de maio de 2012, é o que a gente chama de nova poupança, aí ele vai depender da meta anual da taxa selic. Como assim? Se a meta anual da taxa selic for superior a 8,5%, atualmente a gente está em 2,75%, Então, se ela for superior a 8,5%, a remuneração adicional da poupança é de 0,5% ao mês. É como se ela funcionasse como antiga poupança caso a meta da Selic seja acima de 8,5%. Agora, se a meta anual da Selic for 8,5% ou inferior, aí a remuneração da poupança muda. Essa remuneração adicional vai ser de 70% do valor estabelecido como meta anual para a Selic. Então, como eu falei no início do podcast, poupança hoje em dia como a Selic está 2,75% e que é abaixo da meta de 8,5% para acionar esse dispositivo, então a a poupança ela vai render 70% da taxa Selic meta, que é 2,75%. Como eu calculei lá, dá por volta de 1,925%. E essa remuneração adicional ela pode variar de 0 a 0,48% ao mês. Então, não fique pensando que a poupança não pode ter uma remuneração diferente de zero. Pode sim. Pode ficar nesse range aí entre 0 e 0,48. Eu mesmo, por exemplo, eu tinha a poupança, a antiga poupança, né, até meados de 2018 e 2019, pelo que eu lembro. Eu ainda tinha a poupança antiga, porque desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu comecei a estudar, a receber bolsa na, na universidade, que eu guardava meu dinheiro na poupança. Eu sempre fui uma pessoa que guardava dinheiro e tudo era na poupança e eu tinha essa poupança antiga até meados de 2019 só que eu migrei tudo para renda variável anos atrás então tanto é que o banco ele tinha duas variações de poupança eu lembro até hoje no dia que eu fui fazer um depósito na poupança quando aconteceu logo quando aconteceu essa divisão logo após 4 de maio de 2012, logo após isso eu fui fazer um depósito no banco, aí quando eu fui escolher o depósito na poupança eu vi que tinha uma variação lá a variação 51, que era essa nova poupança, e ela estava zerada e eu fiquei meio que desesperado no momento porque eu pensei que a poupança tinha roubado meu dinheiro, que tinha zerado tudo lá né mas na verdade era porque tinha uma nova variação, que era essa variação que chamou de 51, lá na, na conta do Banco do Brasil, e tinha a variação 01, que era a conta antiga poupança, né? e você não podia mais depositar nela. Todos os depósitos a partir dessa data específica de maio lá de 2012, eles iriam para a variação 51. Então, isso daí eu presenciei e você via a diferença de rentabilidade de fato, que a nova poupança, ela rendia menos que a velha poupança devido justamente a essa taxa Selic e esse dispositivo que mexia com a rentabilidade delas. afinal de contas, a poupança ela cumpre algum papel na vida do investidor ou do futuro investidor. Muito se fala em sair da poupança, não é verdade, mas ela cumpre bem o papel para o qual ela foi criada e designada. Né? Quando Dom Pedro criou, ele criou justamente para isso, para que as pessoas que tivessem um dinheiro modesto pudessem acumular patrimônio, pudessem acumular para uma emergência ou para uma aposentadoria. E ela é praticamente a entrada de todo o potencial investidor Eu, por exemplo, comecei pela poupança, é por onde muita gente começa, então sempre poupei, sempre coloquei na poupança e é como se fosse um estímulo ali para você depositar o seu dinheiro todos os meses, uma parcela do que você ganha, né para você ir acumulando e de certa forma procurar investir em outros tipos de ativos, né? ela funciona como instrumento de acumulação do capital, inclusive no podcast de número 5, eu falo sobre a diferença entre aplicação financeira e investimento, e a poupança, ela é uma aplicação financeira, tá? Ela não é investimento, mas ela definitivamente não é uma das melhores aplicações financeiras, porque ela perde para a inflação, né? e existem outras aplicações financeiras que são melhores que a poupança, e que podem render um pouco mais, já que a poupança rende 70% da Selic, e você tem outras aplicações 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 financeiras que rendem o equivalente a 100% da Selic e você tem também outras aplicações na mesma linha da poupança renda fixa que vão te proteger da inflação. Então a poupança é a pior aplicação financeira dentre o rol ali de aplicações em renda fixa, mas ela é segura, ela tem proteção do FGC até um certo limite, e ela tem liquidez diária. Então, serve bem, por exemplo, para o caso de uma reserva de emergência. Pode ser usada? Pode sim. Muitas pessoas usam a poupança como reserva de emergência porque tem medo do desconhecido. né? A pessoa não conhece muito bem um CDB de liquidez diária, não conhece muito bem um Tesouro Selic, por exemplo, que tem rendimentos maiores que a poupança, mas a poupança pode servir como parte da reserva de emergência. Por conta desse medo, tem gente que gosta de ver o dinheiro ali na conta, não é verdade? Então, pode servir como propósito de reserva de emergência, como porto seguro. Porém, a pessoa tem que entender que aquilo ali não é a melhor aplicação. Não tem nada de errado você colocar a sua reserva de emergência na poupança ou uma parte da reserva de emergência, não é crime nenhum, tá? Mas a pessoa precisa entender que ela não é um investimento e que ela não é uma boa aplicação. Se tem alguma outra aplicação que é tão segura quanto a poupança e que rende um pouquinho mais, por que não colocar nesta aplicação? Não é verdade? Então... A pessoa tem que se informar, tem que entender sobre investimentos, pelo menos o conhecimento básico para poder aplicar melhor o seu dinheiro. Né? E entender que a poupança não é investimento e que ela está perdendo valor com o passar do tempo se ela adotar aquilo ali como investimento para longo prazo. Né? E para falar em longo prazo, tem muita gente que ainda busca usar a poupança como uma aplicação, um investimento de longo prazo, mas isso aí é como se fosse colocar dinheiro numa caixa e achar que ele vai valer a mesma coisa lá no futuro, né? E coisa que não acontece. Então... Se você usa a poupança com esse intuito de aposentadoria, de querer acumular patrimônio para o futuro, repense nisso e procure estudar sobre investimentos. Tem que entender justamente isso, é pelo menos ganhar ou ter uma rentabilidade igual à inflação para poder manter aí o seu patrimônio com o poder de compra equivalente, né? E não ter perda no valor dele e chegar lá na frente você não conseguir aproveitar desse patrimônio porque ele já não vale o que ele deveria valer. Então, pessoal, encerramos por aqui mais um episódio do podcast. Hoje você realizou sua primeira missão, é o que a gente chama nos jogos de quest, né? E foi conhecer a poupança. Parabéns aí pelo sucesso nessa sua missão. Espero que vocês tenham entendido o papel da poupança na sua vida, por exemplo, na vida de outras pessoas, já que ela tem um papel e ela cumpre muito bem esse papel. E se você não me segue ainda nas redes sociais, sinta-se convidado a me acompanhar e não perder conteúdo que é publicado tanto no Instagram quanto no Twitter quanto no YouTube, enfim, no Instagram e no Facebook você pode procurar por @holdtrade. Eu vou deixar os links aí na descrição do podcast, tá? No YouTube é a mesma coisa: youtubecom Então se inscreva lá e ative as notificações e todos esses links, como eu falei, vão ficar na descrição desse episódio. E para a gente fechar, vamos para as lições do podcast de hoje, que eu sempre faço aqui. Né? Vimos que a poupança foi criada com um ótimo propósito e passou por diversas modificações ao longo da história, né? então muita gente passou por traumas ao longo do tempo, sofreu com inflação galopante nos anos 80, 90, ela foi congelada, lascou muita gente por conta disso, que teve a grana derretida pela inflação, então tudo isso acaba refletindo no comportamento das pessoas em lidar com o dinheiro principalmente os brasileiros que passaram por essas situações e que propagaram para os filhos também. né? Mas mesmo assim, após tudo isso, a poupança continua aí firme e forte e é a aplicação queridinha dos brasileiros. Para você ter noção, segundo os dados da Ambima de 2019, a poupança é conhecida por 90% dos brasileiros e é usada por cerca de 84% deles. Então, ela cumpre bem o seu papel, estimulando as pessoas a pouparem, a acumular reserva, seja para uma emergência ou para alguma outra atividade. Mas lembre-se sempre que a poupança ela é a pior aplicação financeira, né? você tem você procurar por uma aplicação melhor mas para o papel de estímulo para poupar dinheiro ela serve muito bem principalmente para aquelas pessoas que não conhecem tanto sobre o mercado financeiro e investimentos então poupança Não é investimento, ela é uma aplicação e ela precisa ser encarada como um produto ruim para o longo prazo e para você construir o seu patrimônio, você precisa procurar por investimento de fato que vai te trazer valor e vai crescer com o passar do tempo. É esse que precisa ser o seu foco nessa jornada de investidor, beleza? Eu me despeço por aqui, um grande abraço para vocês, meus queridos e minhas queridas que chegaram até aqui ao final do podcast. Fiquem com Deus e nos vemos nos próximos episódios. Até mais, tchau, tchau.